0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de la chaîne Think Holistic, donc chaîne consacrée à la pensée holistique que j'ai renommée, qui s'appelait avant Vie en harmonie. Je trouve que pensée holistique, donc Think Holistic en anglais, est plus représentatif en fait du, du travail que, que je fais à travers les vidéos, à travers ces textes aussi, et puis maintenant ces podcasts. Et c'est vrai que la pensée holistique, eh ben, c'est vraiment quelque chose de très intéressant hein, parce que bon, l'objectif voilà, de la pensée holistique, c'est vraiment de faire du lien, de faire des connexions et d'essayer vraiment d'avoir une, une vision d'ensemble la, euh, la plus englobante possible et donc euh, en évitant de mettre de côté des éléments. En fait, hein, au contraire, c'est de les rassembler et de comprendre que bah, la vérité euh, du monde, entre, entre guillemets, quoi, de la vie est et de comprendre que tout est un, tout est un ensemble de systèmes. On ne peut pas donc trop, trop diviser les choses et les compartimenter et oublier les connexions, les liens qu'il y a entre ces choses-là. Voilà. Donc c'est vrai que quand on commence à, à, à parler de la pensée holistique, on est aussi confronté entre guillemets, à la dimension sociale, à la dimension culturelle, qui est, qu'on le veuille ou non, fondamental à prendre en considération. Parce que eh bien euh, on est dedans, et on le voit tout particulièrement aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit les problématiques euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui en sont liées on voit quand même que l'impact social est très très important même trop important euh, là cette dimension là devient fortement problématique euh, après il ne faut pas non plus oublier que cet état de fait, cette, cette différenciation qu'il y a entre notre façon de voir le monde et, et la façon de voir le monde de certaines personnes a elle a toujours été là, quoi. elle était là depuis quand même des, des années, hein, des, pour ne pas dire des, des décennies. Euh, simplement, eh bien, effectivement, on peut euh, n'a peut-être pas compris qu'il que y allait avoir une mise en pratique et que des gens euh, qu on, ont une vision du monde, ont une vision de, de, de l'être humain, une vision de la vie en société qui n'est pas forcément la même pour tout le monde et qui vont peut-être également l'imposer aux autres c'est toujours plus ou moins hein, ce, qui, ce qui a été fait par le passé, on va dire ça comme ça, hein, dans leur vision à eux, c'est la loi du plus fort, de toute façon, c'est celui qui a le plus de pouvoir, le plus d'argent, bon, enfin, bref, euh, qui impose sa vision aux autres et qui leur dit voilà euh, dans quelle société on doit aller, et, et, et puis ben, vous n'avez pas le choix, il faut nous suivre, quoi, voilà, bon, en gros c'est ça, c'est un peu marche ou crève. Et là, euh, là, on voit à quel point euh, tout ça se déploie. C'est pas forcément négatif, hein, d'ailleurs, dans un certain sens, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, on voit qu'on y est. Et euh, donc voilà, et donc cette dimension sociale-là est à prendre en considération. C'est pas parce qu'on fait de la spiritualité ou qu'on est dans, dans une démarche de bien-être et tout, qu'il ne faut pas prendre en considération cet aspect-là du monde. Au contraire, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de de, de l'état actuel des choses. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup d'autres personnes ne le font déjà à ma place. Après, je pourrais l'aborder également peut-être plus en détail. Euh, je pourrais vous donner mon avis aussi si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc de, du fait de conserver son axe, ou plutôt de comment conserver son axe. Parce que c'est vraiment un thème qui est très important, qui, qui touche ben voilà, beaucoup de choses. Et qui euh, est un vrai challenge donc dans les conditions de vie dans lesquelles nous sommes actuellement. Alors, dans un premier temps déjà, qu'est-ce qu'on entend par conserver son axe Eh bien, tout simplement être centré, donc conserver son axe, c'est être en alignement par rapport à soi-même, c'est euh, être dans un état d'équilibre global euh, bien relativement bon et en fait, fondamentalement, c'est comme si, euh, je vous disais que conserver son axe, c'est être fort, en fait. Mais pas fort dans, dans, dans le sens que, que, que vous l'entendez, peut-être. Fort dans le sens où, justement, les événements auxquels on va être confronté, les difficultés qu'on va euh, rencontrer et euh, les challenges qu'on va devoir surmonter, en fait. Hein, puis les, euh, les choses qui vont donc socialement nous impacter vont moins le faire en fait sur nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir encaisser plus facilement le coup, ou plutôt, on va pouvoir euh, rester souple, prendre les choses sans être complètement perturbé. Et c'est là que vous allez vous dire mais c'est pas possible. Enfin bon ça, bon il y a plein de situations concrètes où effectivement on dit mais non mais comment tu peux faire si tu... Je sais, je sais, je sais, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Je sais aussi surtout qu'en fait, faut pas oublier qu'on est dans une société où on ne nous a jamais appris ça. Ce n'est pas du tout un thème qu'on aborde. On va décortiquer un peu tout ça et puis rapidement, vous allez voir qu'en fait, effectivement, on ne nous apprend pas ça. Euh, L'éducation ne tourne pas autour de ça. Euh, J'ai envie de dire même bien au contraire, dans un certain sens. Alors, pourquoi bien au contraire Eh bien, pour conserver son axe, il y a plusieurs conditions. La première des conditions... Ce qui est fondamental, c'est notre assise, c'est-à-dire notre ancrage, notre stabilité. Il faut que notre centre de gravité soit le plus bas possible. Il faut qu presque qu'on se sente « lourd », entre guillemets. Il faut donc vraiment qu'il y ait comme des, des racines en fait, qui poussent et qu'on se sente vraiment mais, euh, comme un arbre, entre guillemets, hein, vraiment. Cette stabilité de notre assise eh bien, va nous permettre donc du coup à la fois énergétiquement d'être plus en contact avec l'énergie de la Terre, et également aussi de favoriser une meilleure circulation des énergies. Tout particulièrement au niveau de la tête. Parce que ce que je constate dans mes soins énergétiques est le gros gros problème de notre société. Vous allez comprendre pourquoi je vous parlais au début du fait qu'on eh ne nous apprend pas ça, voire même le contraire eh bien, on a une hyper stagnation de l'énergie au niveau de la tête. Et donc, les centres du bas sont beaucoup moins alimentés. Et donc, par voie de conséquence, notre centre de gravité est beaucoup trop haut, et la personne est vite déstabilisée. On se focalise trop sur la tête. On se focalise trop sur les pensées. On voilà, euh, toute notre éducation est basée là-dessus, euh, euh, voilà, il faut avoir des têtes bien faites, euh, tout ça, euh, bon, certes, c'est sûr, mais il faut comprendre que entre avoir une tête bien faite et avoir une tête trop pleine, il y a une nuance, quand même. Et chez nous, on penche plus facilement vers une tête bien pleine. Énergétiquement, vous avez un corps mental qui est surchargé. Vous avez donc trop de feu, trop d'énergie là-haut. Et ça va alimenter le dialogue interne. Et ça va d'autant moins alimenter donc du coup les centres du bas, notamment la centre, le centre de la digestion, mais également aussi l'ossature et l'ancrage. Donc déjà ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est en plus... On vit, pour la plupart d'entre nous, dans un environnement très urbanisé. Où on est moins en contact avec les énergies de la terre et du sol, en fait. Et ça, ça peut paraître, entre guillemets, bateau. Mais ça a un impact au niveau énergétique. C'est un gros, gros impact. Et ça va d'autant plus favoriser l'affaiblissement de notre structure de base, de notre ancrage. Alors, si on reprend le tableau, là, vite fait, on a une hyper-focalisation sur la tête et sur les pensées. Et en plus, on vit dans un environnement où, en fait, on est coupé, quoi, presque, de l'énergie de la terre, l'énergie des arbres, du sol et tout. En fait, on vit coupé de notre, entre guillemets, de notre mère nourricière, artificiellement coupé. Euh, là, c'est simple à comprendre que énergétiquement ça va poser problème. Et ça va donc fragiliser notre axe. Si vous avez quelque chose de solide et de bien ancré, vous donnez, entre guillemets, une, un coup, bien, du coup, la, la chose va, euh, va, va, va pencher, va bouger, mais si elle est bien ancrée, elle va quand même garder son équilibre de base. Mais si l'ancrage et la fondation n'est pas bonne, vous, tombez, vous, euh, voilà, vous, euh, vous poussez un petit peu, vous donnez une impulsion sur cette chose-là, ça va tomber. Quand on construit une maison... Euh, la première chose qu'on fait, c'est les fondations. Mais là, c'est exactement la même chose. Sauf que personne ne nous le dit, en fait. C'est jamais abordé. On vit dans une société où on prend en considération que la tête, euh, le cerveau, est, 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 est le centre, en fait, du corps. C'est pas vrai. C'est un des centres. Ça, c'est clair. Mais c'est pas le centre du corps. Notre premier cerveau, d'ailleurs, souvent on dit c'est le deuxième. Mais en fait, notre premier cerveau, maintenant, c'est reconnu, même scientifiquement c'est le ventre. Et le centre de gravité du corps, il est au niveau du bas-ventre. Tous les pratiquants d'arts martiaux vous en parleront, notamment ceux qui font de l'aïkido. Euh, on le vérifie euh, physiquement. Euh, voilà, c'est clair et net. Le centre de gravité doit être vers le bas. On doit vraiment se sentir posé, tranquille. Et déjà, rien que ça, c'est un gros bon point. Et vous verrez, quand vous aurez ce, cette sensation vraiment d'être ancré et d'être centré dans votre centre de gravité, que dès que vous allez avoir des, des événements, des choses qui vous arrivent dans votre quotidien, ou des choses qu'on vous dit, que vous allez peut-être sentir que justement, vous allez perdre ce centre de gravité. Ça va vous décider, hop là, ça remonte là. Attends, j'ai les pensées là qui viennent et tout là, ça y est, le petit moulin dans ma tête, hop, réflexe, déjà. Je fais descendre mon centre de gravité, je me réancre ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la respiration c'est un gros gros souci en fait on nous apprend pas à respirer ou plutôt euh, par mimétisme on, on respire pas de la bonne façon et en fait bah, on se pose jamais la question quoi. la respiration doit être une respiration abdominale je parle de respiration régulatrice comme les bébés en fait hein. À l'inspiration, il faut que le ventre gonfle. Et à l'expiration, il faut que le, le ventre euh, rentre. Un petit peu. Respirer, c'est vraiment, vraiment très important. Regardez les expressions populaires. Ah ben, j'ai eu cette annonce-là qui, qui m'est arrivée. Et j'en ai eu le souffle coupé. Ah. La respiration qui s'arrête. Ça, ça montre l'impact que les émotions ont sur la respiration. Donc rétroactivement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par la respiration, vous allez pouvoir déjà mieux gérer vos émotions et mieux gérer votre stress. C'est vraiment fondamental. La première des choses qu'on doit faire quand on accuse de coups, qu'on voilà, qu qu apprend une nouvelle ou quelque chose qui nous perturbe, c'est je respire. Je respire. Et après, je réfléchis tranquillement, je prends une décision et j'agis. Et nous, on fait l'inverse, en fait. Ben, on ne nous apprend pas ça, on ne prend pas en considération ça. Donc, conserver son centre de gravité, la respiration, et, ça, c'est concomitant à, à, à ces deux choses-là, hein, mais ça va avec, et se détendre entièrement. Mais vous n'avez pas, pas arrivé à vous détendre entièrement si vous, respirez pas, si vous ne respirez pas convenablement et si vous n'avez pas votre centre de gravité Vraiment vers le bas. Quoi. Mais tout ça fonctionne ensemble. Et là, vous comprenez peut-être un petit peu mieux la dimension holistique. Ces éléments-là, en fait, s'auto-alimentent ensemble. On ne peut pas les séparer complètement. Ils, ils sont vraiment, vraiment ensemble. Et c'est, vous travaillez sur tous ces aspects-là en même temps. Là, vous avancez. Vous faites des pas de géant. Donc, on récapitule. Centre de gravité la respiration et la détente. La quatrième chose, eh c'est toute la dimension du mental. Le fonctionnement du mental, le fonctionnement du cerveau, là c'est compliqué. Dans le sens où, déjà, premièrement, il faut prendre en considération que la création des pensées est un processus continuel, en fait. C'est sans fin, entre guillemets. Hein. Ça, ça, c'est en lien avec une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui passe son temps à analyser, et voilà, c'est vraiment le, le scientifique ou le microprocesseur dans notre trancéphale, Et lui, il est tout en train d'analyser voilà, les choses. Ça voilà, bouline, ça bouline, ça bouline, ça bouline. On ne peut pas l'arrêter complètement. Par contre, on peut le mettre un peu de côté et focaliser notre attention sur autre chose. Parce que, à trop se focaliser sur ce qu'il fait lui, ce qu'il produit lui, en fait, on ne se rend pas compte, mais on vit du coup dans notre tête et on est trop focalisé sur les pensées. Et souvent, surtout quand on est fatigué et quand on ne se sent pas bien, <coughs> ces pensées vont avoir quand même une petite teneur négative. Pourquoi Parce que le cerveau limbique ne peut se baser uniquement sur les éléments qu'il perçoit dans son environnement direct, plus ou moins. <coughs> Il n'y a pas de transcendance, en fait, dans cette dimension de la création des pensées. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de perception subtile. Mais le monde n'est pas qu'une analyse des éléments dans notre environnement. C'est aussi une perception subtile. L'intuition, la sensation, tous ces aspects-là, en fait, qu a, bah, qui ne sont pas directement liés avec nos, nos sens physiques, en fait, on les a tous. Hein, et ils nous aident en fait, à comprendre et, et à évoluer dans le monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Sauf que le cerveau limbique et donc le mental, euh, lui, c'est pas sa source d'information de base, en fait. Il faut juste prendre en considération ça. C'est qu'effectivement, il est là, il sera toujours là, on en a besoin, mais il faut pouvoir le mettre un petit peu en off et se focaliser sur autre chose. C'est exactement ce qui se passe quand en vous faites de la méditation, notamment la méditation de vipassana, la pleine conscience, où bah, on prend justement conscience du flou incessant de ses pensées et petit à petit, on met une distance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Et eh on se différencie. On va se différencier de nos pensées et de ce qu'on est. Parce qu'on n'est pas nos pensées, en fait. C'est ça le truc. Les pensées se créent d'elles-mêmes. C'est c'est une création. C'est comme le feu, en fait. Le feu, il est là. Euh, il sera toujours là. mais Mais on peut porter notre attention ailleurs. Vous voyez donc par rapport au mental, la première chose à faire, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre qu'effectivement, nous ne sommes pas nos pensées et il faut éviter de trop se focaliser là-dessus. Et quand on sent que justement, bien, ça mouline trop ou ça mouline trop dans le négatif, eh bien, je respire, je me réancre, je me détends et je porte mon attention ailleurs. Alors, c'est ce que font beaucoup les bouddhistes, hein, et euh, la tradition euh, bouddhiste s'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée à ça, hein, parce que bah, le Bouddha, euh, et puis les autres hein, qui ont suivi, euh, ils se sont rendus compte que bah, pour se sentir bien, euh, c'était fondamental de passer par le psychisme et le mental. Parce que c'est le psychisme et le mental qui va vraiment connu la reste, hein, quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc étant euh, donné que les bouddhistes ont beaucoup beaucoup travaillé dessus pendant presque des siècles, hein, bon pas presque en fait, hein, pendant des siècles, hein. du coup ils ont vraiment développé une grande expertise là-dessus, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de, 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 inté de, de, de lire et de, de se documenter et de, de, de les utiliser comme source en fait par rapport à ça, comme étant de véritables experts à ça. Mais <rire> c'est là qu'il y aura un hic, ça ne va pas forcément toujours suffire. Parce que. Prendre en considération ses pensées, certes, est une chose, mais qu'est-ce qui va encore plus nous déstabiliser par rapport à ce tableau d'ensemble Eh bien, c'est les émotions. C'est la gestion des émotions. Et là, c'est là où c'est compliqué, en fait. C'est là où on rentre, en fait, dans la subtilité d'un individu, de ce qu'on est, la complexité de ses émotions, leur ambivalence. Parce que, bon, il y a beaucoup d'émotions négatives, mais en fait, elles ont aussi parfois un aspect positif. Et il faut comprendre également la même chose que pour les pensées. Quoi. Déjà, nous ne sommes pas nos émotions, mais elles font partie de nous. C'est clair, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sur ces émotions bon, Déjà, il y a la prise de conscience. Il y a le travail sur soi, il y a... Tous les aspects dont on va te parler jusqu'à présent vont nous amener à travailler sur nos émotions et donc du coup, ça va déjà être un gros gros point positif. C'est déjà la base en fait. On revient toujours à ça. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des outils. C'est vrai que c'est bien d'avoir une, une aide extérieure. Tout particulièrement dans les conditions de vie dans lesquelles nous sommes actuellement quand même. Hein. Là-dessus, la nature répond à ça complètement. Parce qu'avec les plantes, notamment on entendu des plantes médicinales, mais aussi les plantes comestibles, enfin les légumes, les, et les légumes, vous avez tout, une, tout un panel de possibilités en fait. Tout un gros panel de possibilités. Déjà, il y a toute la partie des infusions. Il y a plein plein de plantes qui agissent sur le système nerveux. Euh, qui vont donc hyper intéressantes par rapport à ça. Mais il y a des plantes qui n'agissent pas forcément directement sur le système nerveux, mais qui vont agir sur d'autres organes du corps qui sont impactés par nos émotions et le stress. Donc rétroactivement, activement vont nous aider à travailler sur ça. S'il y a vraiment une volonté de prise de conscience dans des infusions, vous avez bon, toutes les, tous les extraits de plantes, mais vous avez également les huiles essentielles. Avec les huiles essentielles, on a un très très gros outil. Alors par contre, il faut faire attention, parce que l'essentiel essentielle, c'est un, une extraction de plantes donc, qui, qui demande beaucoup beaucoup de matière végétale, et dont du coup, il faudra l'utiliser en petite quantité. Alors l'idéal, ce serait de faire une préparation en fait avec des huiles essentielles, ou d'acheter des préparations qui sont déjà faites, comme des... Comme des, des huiles de massage ou des baumes ou des ou alors vous faites une, diffus, une diffusion dans un diffuseur atmosphérique de quelques euh, de, de une ou deux gouttes. Bon voilà, il faut vraiment utiliser ce cette, cette, euh, cet extrait de plante euh, de façon parcimonieuse. Mais par contre, quelle puissance, quelle puissance olfactive, bien entendu. Et, L'olfaction, le, le sens olfactif est directement en lien avec nos mémoires émotionnelles et tout. Donc ça, ça agit vraiment sur, sur, le, le, sur, sur le, le cerveau de façon très euh, non négligeable, quoi. Vraiment, quoi. Donc les huiles essentielles, bah, c'est bien connu hein, et peuvent vraiment énormément nous aider. Mais vous avez aussi des hydrolats. Les hydrolats, donc, qui sont faits de la même façon qu'on fait des huiles essentielles. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'eau hein, qui passe à travers les plantes, la vapeur d'eau. Simplement, l'hydrolat, on va garder l'eau qui est passée à, à, à travers cette, cette plante. L'hydrolat ou les eaux florales, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que le floral en fait, c'est on utilise des fleurs. On peut faire des hydrolats donc avec des feuilles, avec des rameaux, ça dépend des plantes. Maintenant que les hydrolats sont très, très intéressants, parce que d'une part, euh, bah, ils sont plus faciles d'utilisation que les huiles essentielles, dans le sens ils ont beaucoup moins la même « dangerosité », entre guillemets. Hein. Elles ne sont pas très dangereuses, mais il faut faire attention quand même, surtout pour les jeunes enfants, les femmes enceintes. Avec les hydrolats, déjà, euh, on relativise beaucoup, beaucoup hein, par rapport à tout ça. En plus, l'hydrolat va quand même garder les propriétés énergétiques de la plante. Euh, L'odeur également, voilà. Donc, euh, et puis, euh, on peut l'utiliser sur le long terme. Donc, avec tout ça, euh, on a... Un... On a un gros gros une grosse grosse possibilité d'action supplémentaire et complémentaire aux huiles essentielles. Alors en plus des hydrolats, vous avez également aussi tous les macérats de bourgeons qui sont aussi très intéressants pour travailler euh, donc sur les pas directement sur les émotions, mais de façon rétroactive. Parce qu'il faut bien en comprendre et je le répète que ben, les émotions vont avoir un impact sur notre corps et la physiologie du corps. Ça c'est une chose que la nutrition a très développée, mais qui existait aussi par chez nous et dans notre tradition à nous, naturopathique, et qui, euh, qui est toujours, euh, toujours à prendre en considération. C'est fondamental. Hein. C'est comme ça hein, que j'ai vraiment des résultats hein, des, des résultats durables. Hein. donc au, au niveau des, des bourgeons, eh bien, vous avez par exemple macéra de bourgeons de cassis qui va favoriser le fonctionnement des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est euh, elles qui, qui vont nous aider, qui vont sécréter le, le cortisol, qui vont nous aider... à. Euh, à réagir donc à, à une situation de danger, donc qui sont en lien avec la sécrétion d'adrénaline tout ça. Quand on est stressé, quand on est sursollicité par des émotions négatives, ces glandes-là, elles fonctionnent, elles sont très très demandées. Donc, c'est pas pour dire que le macérat de bourgeon de cassis, qui va favoriser le fonctionnement des surrénales, va nous aider à, à moins avoir peur, parce que ça, c'est une démarche personnelle, mais il va nous aider à mieux gérer, en fait, le stress, et donc les peurs. Vous voyez Et là, on rentre dans le travail alchimique, on rentre dans le travail holistique, où, en fait, c'est à la fois un travail intérieur, de prise en considération de ce qui se passe, de recherche d'équilibre, et à la fois l'utilisation d'un support, même un support physique et physiologique, comme la Sierra de bourgeon, pourquoi pas qui va donc agir sur le corps. À la fois, vous avez une impulsion psychologique et énergétique, par votre intention à vous, et à la fois, vous avez une impulsion par les énergies de la nature, une impulsion physiologique par la plante, et par les, les composés actifs de la plante. C'est super puissant, hein puis ça marche vraiment très très bien hein en dehors des de bourgeons, eh après vous avez tous les extraits de plantes aussi qui existent, hein, voilà. Et donc effectivement, euh, il faut comprendre que les plantes fonctionnent si on les utilise en conscience. Même le café, les excitants nerveux, sont bénéfiques, parce que ça peut nous, aider, nous rebooster, nous redonner envie mais à condition qu'on euh, bah, fasse attention au dosage, qu'on ne prenne pas euh, trop non plus, et surtout qu'on qu prenne euh, bah, du café qui a été bien torréfié, euh, voilà, d'origine biologique et tout. Mais quand on fait ça en conscience et, et quand on sait pourquoi on le prend, et qu'on crée un contexte, du coup, bah, c'est beaucoup moins gênant. Il y a beaucoup de problèmes. Au contraire, en fait, on va potentialiser en fait, ce que les plantes nous apportent. De toute façon, qu'on le veuille ou non, en fait, les plantes sont fondamentales. Elles font partie de notre quotidien. Euh, on en mange, euh, on en boit des extraits. Euh, C'est elles, elles qui nous maintiennent en vie, en fait. Il faut, faut dire les choses très, très simplement et très clairement. Ce sont les plantes qui nous maintiennent en vie. Et donc, elles ont la possibilité également d'agir sur notre équilibre interne. Et, et ben c'est pas du tout anodin, quoi. Alors dernier extrait de plante, qui n'est pas à proprement parler un extrait directement, mais bon, eh c'est les élixirs floraux. Et là, avec les élixirs floraux, on est vraiment dans la subtilité, dans l'alchimie, dans l'énergétique Et euh, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros, gros potentiel. Alors le Dr Bach, effectivement, il a mis en, il a mis en place.. Euh, euh, un grand nombre d'élixirs floraux, mais il y en a d'autres en fait hein, qui ont été euh, qui ont été préparés, qui ont été utilisés, qui ont été testés, expérimentés et qui, qui donnent des résultats en fait. Les fleurs, la plupart des fleurs ont une signature énergétique qui euh, qui, 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 peut être, qui peut être bénéfique en fait pour nous quoi, qui peut travailler sur certaines choses et tout. Mais encore une fois, c'est également la prise de conscience, c'est également le travail. De, de projection psychologique de la personne qui va euh, travailler en osmose, en fait, avec l'élixir floral et qui va nous aider à avancer. Ce n'est pas l'élixir floral qui supprime les peurs ou qui nous aide à travailler sur la colère ou, ou sur tel ou tel euh, aspect émotionnel. C'est l'élixir floral qui nous aide à comprendre, entre guillemets, à faire remonter ce qui est en lien avec ça, que si on accepte ça en nous et qu'on dit « Ok, voilà, je vais... » Aussi faire, de, faire un effort de mon côté et travailler là-dessus, où là il va y vraiment avoir justement l'alchimie qui se met en place. Nos énergies internes vont être favorisées par des lixières florales et du coup il va y avoir une transformation. Ok Et c'est c'est comme ça en fait qu'on avance. Ça veut dire que voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le, le, le lixières floraux ou les huiles essentielles, hein, c'est pareil. Il hein. ne faut pas non plus tomber dans le. Dans le la pensée que eh bien c'est la plante qui agit qui nous apporte ça elle nous apporte mais en fait il serait plus juste de dire qu'elle nous apporte en favorisant des mécanismes qui sont en nous en fait c'est ça qui est un petit peu euh, à la fois compliqué et à la fois euh, bizarre à expliquer c'est-à-dire qu'en fait c'est pas vraiment les plantes qui nous guérissent mais elles favorisent les processus d'auto-guérison dans notre corps de toute façon, la guérison, c'est un processus interne, en fait. Et là, je sais qu'on ben, se heurte euh, ben, au corpus euh, euh, de pensée d'aujourd'hui, très matérialiste, où, euh, où justement on est interventionniste euh, à tout va et on pense que le, le, le corps a des dérèglements mécaniques et physiologiques et qu'il faut lui apporter telle ou telle molécule pour qu'il qu fonctionne mieux. Alors, bien entendu, il y a des, 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 il y a des situations où il le faut. Mais en fait, on ne fait que pallier des signaux qui sont extérieurs et pas travailler sur des conditions et et pas, et pas favoriser le fonctionnement des, du, du processus autoréparateur et guérisseur qu'il y a derrière. En fait. Et oui, j'en reviens un petit peu à cette histoire de, 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 de société, de conditionnement social et de vie sociale. Aujourd'hui, la, la, la crise dans laquelle on est, en fait, tout passe par les idées et les pensées. En fait. Parce que fondamentalement parlant, la vie continue de, de se dérouler, euh, dire, les plantes continuent de pousser, les animaux sauvages, oui, on oublie qu'il y a des animaux sauvages et, et qu'il n'y a pas les, que des êtres humains sur Terre, hein. ils continuent à faire leur vie, enfin, je veux dire, le, le, les cycles naturels sont toujours là et ils continueront d'être là bien après nous, quoi. C'est dans notre tête, en fait, qu y a quelque chose qui ne va pas, dans notre psyché collective humaine, quoi. C'est comme un, un bad trip, on, on a un mauvais rêve, en fait, hein, c'est complètement ça. Mais donc, tout ça pour dire que tout passe par les pensées, tout passe par les idées, en fait, hein, hein, par rapport à la situation actuelle et tout, à la question sanitaire, justement. Tout passe par les idées, quoi. Parce que, bon, si on était vraiment dans une situation si catastrophique que ça, si gravissime que ça, on le verrait dans notre environnement direct, quand même. Hein, on le verrait. Donc, ce conditionnement social, il doit, il doit se donner lui-même une, une forme d'auto-justification à une assise. Et cette auto-justification passe ben, nécessairement par la science, et en plus, pour avoir un impact sur l'individu, pour, responsab... enfin, pour vouloir le responsabiliser, on va passer par l'aspect médical et sanitaire. On va passer par l'aspect de la santé. Quand même, mince, il y a des gens qui souffrent et qui vont mourir. Comme s'il n'y euh, avait pas des gens qui souffraient ou qui mouraient avant, euh, de plein d'autres choses d'ailleurs, hein. bref. Mais euh, du coup, en on, on associant le domaine sanitaire, médical et scientifique, eh bien, vous avez un espèce de, 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 de socle, de, de, de conditionnement, en fait, qu'on ne peut pas remettre en question comme ça. En fait, si, vous pouvez le remettre en question, mais euh, on n'accepte pas, en fait, la discussion et l'échange. Donc c'est fermé. Et c'est donc tout ça pour dire qu'en fait ça passe par les idées, par la pensée. Et donc quand vous commencez à prendre conscience de ça et qu'on vous sortez de ça, eh bien, vous vous rendez compte que socialement parlant, effectivement, on est conditionné. Et conserver son axe, c'est bah, mettre en application tout ce qui va favoriser notre bien-être et donc travailler sur ce qu'on a fait. Mais c'est aussi aussi comprendre en fait. Comment le, 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 le mécanisme euh, social, le, le, la société actuelle, en fait, euh, va aussi conditionner notre vie et, en fait, nous amener à une certaine forme de pensée, de réflexion, qui n'est pas forcément la vérité, quoi, qui est leur vérité, dans un sens, si vous voulez. Mais euh, euh, quand est-ce qu'on a demandé euh, la vie des individus Quand est-ce qu'on en fait, en fait, nous laisse vivre comme on a envie Non, en fait, non c'est on nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Par rapport à la, à la peinture qui est en vogue en ce moment, c'est pareil, c'est comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, bah, on va y avoir droit, donc il euh, n'y a pas le choix, il faut le faire, et tout ça. Donc il y a une forme d'acceptation, en fait. Il y a un consensus. Bah, quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à chercher à garder son axe, on est forcément amené à, à retrouver une souveraineté individuelle et donc on va forcément refuser certaines choses et, et c'est là que ça nous met en opposition par rapport à la société actuelle mais c'est là surtout qu'en fait on, on se rend compte que la société actuelle est dans l'erreur en fait, parce qu'elle n'est pas en alignement, tout simplement avec le naturel elle est artificiellement entretenue alors qui a complètement tort et qui a complètement raison après, chacun doit être libre. Oui, mais bon, quand on impose à autrui euh, sa façon de vivre et qu'on ne laisse pas une liberté, en fait, une, de, de, de vivre ou de, de choisir une indépendance et tout, c'est là où c'est compliqué. C'est là où, justement, en fait, on se rend compte que conserver son axe, travailler sur ce que je vous disais au début, hein, les choses qui sont basiques, hein, euh, la respiration, euh, voilà le, le travail sur le mental, le fait d'être ancré, Prendre en considération ses émotions, travailler sur ses émotions. Ouais, ouais, je, tout ça, c'est super. Et puis, il y a vraiment des choses à faire. Mais si socialement parlant, ça ne va pas, bah, ça peut faire euh, basculer tout le reste, en fait. Et basculer, et ça peut vraiment perturber notre axe. Mais par contre, si vous, vous consolidez les assises, si vous continuez à chercher votre axe, à chercher, pardon, à construire votre axe, la mainmise sociale va diminuer, en fait. Elle va diminuer de plus en plus. C'est donc la clé fondamentale, en fait. Et conserver son axe, c'est un vrai challenge, notamment aujourd'hui. Mais c'est un challenge qui vaut la peine. Donc, je pense que de toute façon, au bout d'un moment, il y aura une question de choix. Chacun va se retrouver face à lui-même, entre guillemets. Hein. Et il va falloir choisir entre je reste en alignement avec moi-même ou j'accepte et je laisse d'autres personnes euh, contrôler mon axe. Voilà. A vous de faire le choix. A bientôt les amis. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas ce que je dit au début. Je vous laisse méditer sur le reste. Et... Et puis, il faut rester confiant quand même, parce qu'il y a des choses positives qui vont arriver et qui continueront à arriver, quoi qu'il quoi qu arrive, même si euh, choses, voilà, la situation peut s'aggraver, même si économiquement, vous allez voir, ça ne va pas être tout rose, tout rose. La vie trouve toujours des solutions. Il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Allez, au revoir